0: Muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, de número 351. Eu sou Rodrigo Bibo e chega aí, vem de carona que a gente tá na estrada com o Agostinho.
1: Eu sou Igor Miguel e como você sabe, ou você não sabe ainda, é bom saber, melhor do que o barco é o porto final.
2: Ô oh, louco. Eu sou o Paulo On e essa jornada que estamos caminhando vale a pena ir até o último destino. Olha aí, gente, muito bom, reunimos aqui
0: apaixonados por Agostinho e J.K. Smith, para falar, ah, enrolei a língua aqui, mas deixa assim, editor, deixa aí pra passar vergonha na frente de todo mundo mesmo. E a gente vai falar um pouquinho, galera, sobre Na Estrada com Agostinho, um lançamento aí de J.K. Smith, e eu digo que é lançamento do J.K. Smith porque a Thomas Nelson Brasil trouxe esse livro quase junto com o próprio autor aí, o cara lançou lá fora, chegou aqui com um, um curto espaço de tempo, isso é muito legal, já pensou se vira moda isso? Coisa boa. Né? O cara lançou lá, pô, um aninho depois já tá aqui, ó, até menos. Mas tem que ser, pô, tem que tá estar na semana seguinte Olha o louco fraco tradução simultânea já né mano o cara pega a tradução do Google e publica assim mesmo né <risos> ai, ai não dá não dá tem todo um trabalho gente um trabalho de trazer um livro para português não é tão simples assim mas este livro chegou e quem acompanha aqui os btcasts já ouviu Igor Miguel ou quem acompanha Igor Miguel nas redes sociais já viu ele soltando aí frases desse livro enfim Paulo On também descobri que se apaixonou por essa obra e o objetivo deste podcast é Compartilhar com vocês alguns conteúdos que nos impactaram E é claro, criar aquele gostinho pra você Cara, eu também quero estar na estrada com o gostinho Mas antes, os recados paroquiais Paroquiais dessa semana, galera, alguns recados muito importantes para vocês. Atenção mantenedores, atenção mantenedores, nós criamos uma lista de distribuição especial para os mantenedores. Então, se você não recebeu nenhum e-mail aí, eu peço que você faça com muito cuidado a seguinte busca. Abra aí o seu e-mail, mas importante, tem que ser o e-mail que você cadastrou lá no PagSeguro, ou no e-mail que você trocou com a gente em algum momento. Porque algumas pessoas reclamaram. Poxa, eu não recebi o e-mail. Aí a Camila fica buscando e vai em informa. Aí a pessoa fala. Ah, mas lá no PagSeguro eu uso o e-mail da minha tia e tal. Aí, ou seja, foi pro e-mail. Foi para aquele e-mail que você colocou lá no PagSeguro. Então, galera, precisa, presta atenção. Qual foi o e-mail que você entrou em contato com a gente? Ou qual foi o e-mail que você tem cadastrado no PagSeguro? Lá nesse e-mail... Procure pelo, digita lá na busca, mantenedores@bibotalk.com, porque geralmente o e-mail que a Camila manda vai ou para lixeira, ou para pasta de promoções, ou para o spam, cara, ele vai para um monte de lugar menos para caixa de entrada. Então dá uma olhada lá, beleza? Se você não achar o e-mail, mande o um e-mail para mantenedores arroba bibotalk.com manda o comprovante da sua última uh, doação, e aí a Camila já manda o link pra você participar da lista de distribuição exclusiva dos mantenedores. A gente tem um grupo exclusivo para os mantenedores, entretanto, muitos mantenedores não conseguem acompanhar o grupo, então acabam perdendo alguns links importantes, acabam perdendo o sorteio de livros, e aquilo que é importante eles acabam não consumindo lá no grupo porque a galera tem dia que tá empolgada. Meu irmão, o Cacau já mandou Mandou até podcast exclusivo lá, quando eles começaram a debater um tema. Então, às vezes eu vou pegar esse áudio do Cacau, que às vezes se perde na multidão lá, e eu vou pegar e jogar lá na lista de distribuição. Qual é a diferença de um grupo para uma lista de distribuição? Para quem não sabe, no grupo todo mundo pode falar. Na lista de distribuição, você só recebe. Então, você tem controle daquilo que você já viu, daquilo que você não viu. Então, é muito legal. Então, atenção mantenedores, mande um e-mail, caso você não tenha recebido, não tenha achado aí no seu e-mail, mande um e-mail para mantenedores arroba, mas eu peço encarecidamente primeiro faça uma busca aí, ok gente? primeiro faça uma busca, se você realmente não achou nenhum e-mail vindo de mantenedores arroba, aí manda o um e-mail que a Camila lhe passa o link, ah e já manda também o comprovante da última transação se você doa pelo PagSeguro ou Paypal só avisa, ah, meu nome é tal meu CPF é tal e eu dou pelo PagSeguro ou Paypal, agora se é por banco mande o comprovante da última transação, beleza gente? é isso então, fique atento, mantenedores. E fica aí o convite. Se você quiser se tornar um mantenedor do Bibotalk, manda aí também um e-mail para mantenedores@bibotalk.com, fala com a Camila, vê as opções e você será super bem-vindo neste grupo que ajuda o Bibotalk a permanecer no ar e a espalhar bom conteúdo pela internet. E esse podcast chegou até vocês graças a Thomas Nelson Brasil. E olha só o recado que a editora Bruna tem pra vocês. Se liga nesse recado.
3: Oi, pessoal. Eu sou a Bruna, editora da Thomas Nelson Brasil, e eu tô aqui pra falar pra vocês do nosso novo lançamento. Que não é um livro qualquer, mas um convite pra uma jornada com ninguém mais ninguém menos que Agostinho de Ipona. E quem faz esse convite pra gente é o autor James K. Smith com o um livro Na Estrada com Agostinho. Que é um livro, gente, que não fala sobre Agostinho, mas sobre nós. Fala sobre mim, fala sobre Sobre o Bibo, sobre você que está ouvindo a gente aí agora, porque todos nós somos seres que estão sempre em busca de algo, mais conhecimento, mais fé, mais conquistas, mais semelhança com Cristo, enfim, como diria o autor, nós somos seres desejosos. E Agostinho também era uma dessas pessoas. Neste livro, o autor vai usar a história desse grande pensador para mostrar como essa busca acontece com a gente. E para deixar isso bem claro, ele divide o livro em duas partes. Na primeira, ele vai explicar melhor sobre esse conceito de seres desejosos. E na segunda, ele amplia esse conceito mostrando como ele se aplica a algumas temáticas mais específicas e super importantes da nossa vida. Ele vai falar sobre liberdade, ambição, amizade, senso de justiça, morte e muitas outras coisas. E cada um desses temas é uma parada nessa viagem que a gente está fazendo com Agostinho. E para abordar cada uma dessas temáticas, o autor usa como pano de fundo as obras do Agostinho. E aí a gente vai vendo através de vários textos dele, que vão desde confissões até outros mais pastorais, como ele lidou com cada uma dessas questões e o que nós podemos aprender com a experiência dele. Muito legal, né? Esse é um livro indispensável para todos os corações inquietos e que não pode faltar na sua biblioteca. Então, assim que você terminar de ouvir esse podcast, já corre para garantir o seu. E depois de ler, conta Conta lá nas nossas redes o que você achou, porque a gente quer muito saber a sua opinião. Um beijo e até a próxima.
0: Bem, você ouviu a Bruna aí, gente. E olha só, e para instigar ainda mais o seu desejo de querer ter este livro na sua biblioteca, tá? Ouve aí esse podcast que a gente vai dar um gostinho do que vem por aí. Lembrando, o link está aqui na descrição deste BT Cash para você adquirir aí este livro Na Estrada com Agostinho. amigos, a primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês é por que Agostinho é um bom companheiro para essa estrada? Por que caminhar com Agostinho é uma jornada interessante? O que faz de Agostinho esse cara bacana pra gente ter? Inclusive, eu ouvi agora no Twitter a minha pergunta, ela tem comentário junto, é pergunta com comentário embutido, tá? Mas alguém lá no Twitter estava elogiando o senhor Paulo On, falando assim, nossa acabei de ouvir um contexto, eu passaria uma tarde inteira numa cafeteria com o Paulo Ono, ouvindo ele falar. né? Acabei de ouvir esse, de ler esse elogio aqui no Twitter. Eu também passaria, aliás, eu já passei várias tardes com o Paulo em cafeterias. É maravilhoso, mas não por causa do Paulo, por causa da cafeteria. Então escolhe bem a cafeteria. Sacanagem, né? Isso aí pode deixar que a gente é criterioso. Ah, não, não. Mas enfim. Mas a, essa, essa pessoa que fez o comentário, né? ela, pô, ela gostou de ouvir o contexto e, e fez esse comentário. Poxa, eu passaria uma tarde inteira ouvindo o Paulo Ono falar e tal. Bem, aí eu devolvo a pergunta, ou faço a pergunta, por que caminhar com Agostinho? Não que faz nós queremos estar com Agostinho nessa estrada que se chama vida.
2: Cara, Agostinho pra mim é uma companhia já de muito tempo, né? Eu sou um daqueles que não tem uma data certa de conversão, né? Eu nasci dentro da igreja, eu sou quarta geração de crentes da minha família, e desde que era, assim, adolescente, o Santo Agostinho, ele, ele fez parte da minha vida, lendo aos poucos, né? Uhum. Porque numa idade de muito jovem, você não consegue entender uh, direito. Não é que eu entendo hoje tudo, mas com a maturidade você consegue participar de momentos né uh, da vida de Agostinho que você começa a se identificar e começa a achar oh, realmente é isso que aconteceu. E nos 75 anos que o Santo Agostinho ele viveu aqui na Terra, na sua jornada, ele vê uma jornada muito intensa, sabe? Que vai de extremos, né que passa por muitos lugares. Ele tem contato com muitas pessoas que moldaram muito a vida dele. Então, comparar a vida de Agostinho a uma jornada, eu vejo que essa jornada não é de um caminho linear, mas é um caminho bem tortuoso, cheio de subidas e descidas, ele atravessa uh, florestas, ele desce por vales, ele sobe montanhas, mas a cada passo que ele dá, ele percebe já no final, depois que ele tem o um encontro com Jesus, que ele foi conduzido, na verdade, pela graça divina a rodar e a andar por todos esses caminhos, por onde ele teve a vida moldada pelo evangelho. O Agostinho ele é muito perspicaz na forma como ele condensou toda a jornada dele em forma de oração, que são as confissões, né, a obra mais importante mais passional, mais sentimental, mais íntima que Agostinho, pelo menos na minha opinião, escreveu e realmente, cara é aquele teólogo que você uh, lê e você se identifica muito, principalmente com certos momentos que ele narra na vida dele nas confissões, dependendo de como você Tá, parece que na, Agostinho tá sentado Junto com você, ou melhor, tá andando Junto com você pelo caminho que você tá Passando na vida, uhum. uma abordagem Bem ampla que eu posso dar é que Agostinho não é aquele teólogo que faz parte daqueles grandes homens de Deus que ficavam em torre de Marfim, né? Não. Ele faz parte de uma geração que realmente estava muito integrada à sua comunidade, viveu intensamente cada momento da sua vida. E todos os e todas as reflexões teológicas que ele traz nos seus escritos, escritos densos, muitos deles, uhum. é fruto de tudo que ele viveu de forma tão intensa ao longo de 75 anos de vida. Então, realmente, o J.K.A. Smith, ele é certeiro em trazer e escrever essa obra e identificar a vida de Agostinho como se fosse uma grande jornada, uhum. que é bem geográfica mesmo. A cada ponto que ele passa na geografia, pelas cidades, pelos lugares, são momentos diferentes da vida dele que vai levando a um ápice, que vai trazendo de volta ele para sua comunidade nipona, onde ele desenvolve todo o trabalho pastoral. Enfim, é uma jornada muito interessante que você não vai perder em ler e em participar. Olha só, o J.K. Smith fala uma coisa interessante aqui. ó.
0: Um dos motivos pelos quais considero Agostinho uma companhia reconfortante no caminho é que ele é honesto sobre as dificuldades da estrada, mesmo que você saiba onde é a sua casa. Ô Igor, antes de você responder aí e ampliar o que, acho que nem precisa ampliar muito o que o Paulo falou, né, Paulo se fez aí que não manja muito, mas quase fez um resumo aqui, essa questão aqui que o Smith traz, eu achei muito legal lá no começo do livro, que é o que ele quer justificar o porquê essa ideia de ir na estrada faz tanto sentido com Agostinho, né, e aí ele faz um paralelo também com esse nosso desejo de caminhar e encontrar um lugar Queria que você falasse um pouquinho Como é que você percebeu essas ideias do Smith e tal E esse anseio que todos nós temos, né? E que, como o Paulo terminou a sua fala ali É um anseio que o próprio Agostinho também tinha
1: Então, é, isso é muito legal, né? Porque quando o Paulo destaca aí a, Ele falou assim, de, desse elemento topográfico, né? Da jornada agostiniana De que a biografia e a jornada espiritual dele Estão muito amarradas às paradas, né? E aos diferentes lugares que Agostinho peregrina né? então ele tem uma jornada educacional, acadêmica em que ele se desloca de uma cidade para outra financiado pelos pais, por amigos, a, numa busca realmente por um, por um tipo de status ou por, ou por algum tipo de vamos dizer assim, algum tipo de, de, de sucesso ou estabilidade ou status acadêmico, né? Isso, isso é muito claro durante a biografia, quando você vai lendo a biografia a dele, né? e eu me lembro aqui que quando o Smith estava escrevendo esse livro, e eu acompanho muito ele de Twitter, as coisas que ele posta e né? eu me lembro que a, ele chegou a fazer uma viagem a Milão pessoalmente, até para visitar alguns lugares, etc. Ah, e um dos livros que, que o, o Smith consultou muito para poder escrever essa obra, não é uma obra biográfica, né? apesar de que os elementos biográficos são inevitáveis por causa disso que O Paulo mencionou, né, de ser uma trajetória Uma biogra biografia topográfica Eu tô criando uma expressão nova aqui, mas é, é de fato é isso É uma biografia amarrada com os lugares Que ele vivencia, né, a sua experiência Religiosa, sua jornada espiritual E etc, né. É, tem um livro Que influenciou muito o Smith, uma biografia Que é o, o, a, o Mestizo Augustin, que é um livro do Rusto Gonzalez, não tem em português, que é o, o Agostinho Mestiço. Cara Agostinho, ou Aurelius Agostinos Iponenses, né, que é o nome Latino dele, ele, ele é basicamente um béreo né, cara. Ele, o pai, a mãe Mônica e o pai Patrícios, os dois eram berberes, né. E para quem não sabe, os berberes é uma é uma etnia ah, que tem uma presença muito forte no norte da África. É um grupo é, nômade, né. Eles têm uma língua própria, um dialeto próprio, um idioma próprio, inclusive muito antigo. Tem uma escrita, um sistema de escrita com caracteres próprios. E os berberes, na perspectiva do Império Romano, eles eram bárbaros, né. Eram, eram um povo não civilizado. A família de Agostinho desfruta de um privilégio, um privilégio. Ah, social, porque eles tinham cidadania romana lembrando que a gente tá falando aqui de uma região, né, que era conhecida como Numídia, né, que era uma província romana do norte da África, atualmente é a região ali de Anaba, na Argélia, né, mas pensa que essa região era uma região que o Império Romano já tinha uma influência e a família dele desfrutava de um status, né de, vamos dizer assim, de não barbaridade né? isso, claro, deu muita facilidade para Agostinho, mas Agostinho é um tipo de mestiço, isso é uma coisa muito legal de pensar, ele é um berbere que desfruta de uma cidadania, um status de cidadão romano que dá para ele acesso a todo a todo o império romano e, e ele na sua jornada né vai para do interior para grandes centros acadêmicos né então ele vai migrando de um pro o outro né ele vai para Cartago ele vai depois para mais para o norte vai, vai atravessa o, o, o Mediterrâneo e vai a Roma e finalmente chega a Milão que é o ápice né da jornada dele quando ele encontra Ambrósio enfim ele desfruta inclusive de um privilégio de ser funcionário público na prefeitura ali de Milão então essa essa jornada agostiniana é uma jornada de um mestiço tentando se inserir na vida urbana e tentando se inserir na vida pública, né? alcançar um status, ser conhecido. Então, é, é, é por isso que Agostinho ele é, ele é um excelente companheiro de viagem de jornada, né? porque esse é um homem moderno, esse é um homem da pós-modernidade, a gente pode dizer assim. É um homem contemporâneo, tentando escrever sua história de sucesso, tentando se lançar numa, numa biografia é, em que ele possa ser reconhecido pelos outros. Então, existe aí uma Similaridade muito interessante, principalmente porque ele começa -se muito jovem, é, se lança inclusive em experiências hedonistas, de prazer, libertinagem sexual, né? Então tem muito o perfil psicológico e existencial de Agostinho é muito próximo. Ah, vamos dizer assim, do nosso etos né? Do nosso ambiente moral e cultural Do mundo contemporâneo uhum. Alguns até dizem, me corrigem, aí vocês são mais
0: Experimentados em Agostinho ah, Mas até eu lembrei disso porque o Jonas tem feito Algumas questões sobre Psicologia no Youtube E eu sei que o Jonas gosta muito de Agostinho Daí minha cabeça fez essa, essa navegação aqui Mas a própria psicologia, de alguma forma Deve muito a Agostinho Se eu não estou enganado aqui no que eu li uma vez Porque a forma com que ele se expressa ah, Meio que as confissões de Agostinho, elas são um tipo de literatura que abre um caminho, né? Então,
1: procede essa informação? Não, pro, o próprio Agostinho, o próprio, Agostinho ou melhor, o próprio James Smith vai falar isso no início da obra, quando ele traz pra conversa, na verdade, a gente tem até que deixar aqui, claro, né? Porque também depende da linha da psicologia, mas se a gente considerar a psicologia existencialista e, a, e alguma coisa na psicanálise, né? Psicanálise lida com desejo. Então, assim, é, falar de desejo e não lembrar ou remeter a Agostinho é, é quase uma desonestidade intelectual, né? Uhum. Agora, mais o que isso, os existencialistas, né, Heidegger por exemplo, é, Camus, né e outros, a gente tem uma influência agustiniana muito forte nos filósofos pós-estruturalistas né, a gente também vai ter essa influência agostiniana claro, é, há uma apropriação Quase secularizada de Agostinho, mas não há dúvida de que muita sensibilidade do que a gente pensa hoje da psicologia contemporânea tem raízes agostinianas assim de forma inevitável.
2: Uhum. Não, é legal também que o próprio J.K. Smith ele diz, né, na sua introdução, que para Agostinho, psicologia é cartografia, né, justamente localizando essa, esse Exatamente. todo anseio, né, com cada lugar, e é, e é muito interessante porque o, o Agostinho ele não encontra o amor, né, os desejos mais íntimos dele, ou a realização desses desejos nos lugares em que ele passa. Ele descobre que justamente lá não está o que ele está realmente procurando. Uhum. E o que ele está procurando, gente? Porque aqui o, o Agostinho, né, na
0: pena do Smith aqui, ele fala uma questão de que a, a nossa peregrinação, ela está muito próxima do filho pródigo, né? Achei muito legal esse balanço que ele faz aqui. Então, mapear a nossa peregrinação como a do filho pródigo, não é uma cartografia do desespero. É, ou uma autodepreciação e vergonha. Pelo contrário, é uma geografia da graça. Eita, hein, cara? Que nos ajuda a imaginar sermos bem-vindos em casa. Tá, o, que, que, o que, que ele tá querendo dizer aqui? Essa questão de o que, que ele desejava. Que, na verdade, como o Igor falou, tá muito ligado ao homem moderno, né? Ou seja, nós somos seres que desejam, né? Aqui trazendo a outra obra do Smith, né? Ou Você é Aquilo Que Ama. Que tem muita contribuição de Agostinho lá naquela obra também. Mas e aí? Eu queria que a gente falasse um pouquinho, então, dessa questão de desejo. Porque é algo que nos move, né? O que fez esse mestiço almejar Milão,
2: por exemplo, né?
0: Como é que é essa questão? Como é que a gente entende esse desejo na pena do Agostinho?
2: Cara, pra mim, o Agostinho, ele tem, né, na... Em toda a estrutura da vida dele, principalmente no começo, em que ele tem toda uma certa ânsia por alcançar lugares privilegiados, de destaque e a própria jornada inicial da vida dele é reflexo disso, ele está procurando por algo que possa realmente dar sentido à vida dele e que no momento inicial da vida dele, ele identifica como as coisas que nós poderíamos é, definir como ambições seculares, né? o Jake Smith ele até usa essa nomenclatura clatura né Fama algum sentido de, de pertencimento que mais pra frente ele vai descobrindo que realmente o coração dele não se satisfaz com tudo isso e que é particularmente no momento da conversão dele que ele realmente entende que o que ele estava em mente ao buscar por algum tipo de realização ou por algum tipo de senso de, de ser completo não estava propriamente nas coisas materiais ou na fama que ele estava alcançando, mas se sentia aceito por Deus Pai, né? Por isso que a imagem do filho pródigo é é algo que faz parte muito da vida de Agostinho. Ele vai para o mundo, ele tem contato com as riquezas, ele tem contato com vários tipos de ideologia, ele é um homem extremamente culto, versado em contato com, as, com a cultura clássica, em contato com aquilo que é de mais uh, sublime ou a nata intelectual, mas não é naquele lugar que ele encontra a paz interior, nem um senso de que ele está completo por dentro. Ele tem vários tipos de crises, inclusive crises emocionais, sentimentais, e que no momento da conversão ele passa a perceber de que Deus, o Pai, é realmente aquele por quem ele estava tanto ansiando. E as próprias confissões vão nos direcionar para esse tipo de, de linguagem, para esse tipo de crescendo, né? Na verdade as confissões são orações bem íntimas, né? Bem, bem aquilo de, de você revirar o seu, a, o seu interior e analisar a sua existência. Então no começo da vida Agostinho ele, ele corre atrás de coisas que todo mundo hoje correria, fama, dinheiro, sucesso sexo, mas ele não encontra a plenitude da sua vida nessas coisas e ao se frustrar e ao ter grandes crises existenciais é que ele é preparado para naquela tarde poder ouvir uma voz, né, depois de ter lido sobre a vida de Santo Antão do Deserto, sobre muita coisa que ele já tinha como background espiritual, sua mãe Mônica era uma mulher piedosa que orava pelo Agostinho sempre, mas é naquela tarde ou naquela instância, é depois de ter passado por tudo aquilo, ele ouve uma voz divina, né? toyeledge e lede, toma e leia. Ele tem um encontro com Romanos, Romanos 13, 13 a 14, e ele vê que, realmente o foco andemos, né, como de dia, não em orgias e bebedices e nem em coisas imundas, em dissoluções, nem em contendas, ciúmes, mas vocês se revistam do Senhor Jesus Cristo e não vos preocupeis com a carne para vocês não é, ficarem excitados com as cobiças que você tem interiormente.
0: Ora, é... é, é... Tá, ô, Paulo, peraí, peraí, Paulo, deixa eu te interromper. Uhum. Essa, esse to... eu não vou saber falar em latim aí, como tu falou, ou alemão, não sei qual uhum. que é a língua da Agostinho aí, acho que é latim, né, latim. sei lá. Uhum. O latim, foi? latim, o tomileia, né. Uhum. É, ô, Paulo, esse se me e leia, assim, Agostinho fez aquele estilo assim, abriu a Bíblia, botou o dedo e começou a ler? Como é que é? Foi mais ou menos será que foi nisso? Ou ele já um, tava numa um leitura sorte, de romã?
1: Só né? Que o pessoal chama, né? <risos> é, não. Citorum. Não, se porque, é pô. A bibliomancia.
0: Isso, a bibliomancia. Porque tá parecendo meio isso aí, não foi? Não, não. Tinha uma leitura direcionada aí por umas senhas diárias ou um lecionário da época, aí será, hein? Ficaria Cara, a
2: dúvida. Eu, assim, a gente não tem muita, muita evidência histórica do que realmente aconteceu nesse dia, né? Mas se o Deus que falou por meio de um burro ou de uma jumenta, ele realmente existe e se pode fazer valer por qualquer meio que a gente possa achar, na maioria dos casos, algo ilegítimo ou algo menos nobre, não sei. Agostinho pode ter abrido simplesmente e Deus pode ter direcionado a leitura dele para esse versículo de Romanos 13, por que não? O milagre pode Why acontecer...
0: Not? Uhum. Beleza, continua. Só pra fazer uma, uma brincadeira mesmo. Porque um cara famoso esses dias que Deus falou com ele dessa maneira e a galera pegou no pé e tal, enfim. Eu só ah, queria ah, sim. O cara. Mas uma coisa
2: é isso acontecer <risos> com Santo Agostinho. Outra coisa é isso acontecer <risos> comigo, né?
1: <risos> ah,
2: eu, que depreciação, cara. Sim. Meu Deus. Mas vai lá, continua, Paulo. Continua, vai lá. Mutates mutantes guardadas as devidas proporções, Deus pode usar qualquer coisa, né? Deus pode usar uma caixa de fósforo pra falar comigo. Agora, se ele vai fazer isso ou não agora, aí é problema divino não meu. De qualquer é. maneira, quando Agostinho tem esse encontro com esse versículo, e esse é um momento considerado como o um momento de virada da vida dele, em que realmente a ficha cai, ele tem a exata noção de que tudo que ele vem fazendo em termos de busca por prazer, busca por conhecimento, busca por algum tipo de status, algo condizente com os mais ricos anseios das pessoas daquela sociedade daquele tempo, na verdade era a busca de algo vazio, que não tinha sentido por si só... e que havia algo... a mais que ele poderia e que devia ansiar, que é a própria realidade da fé do Senhor Jesus Cristo, do Pai, né, que ele abandonou na sua vida como filho pródigo, mas agora ele está realmente sendo convidado a retornar o caminho, né, novamente o conceito de caminho de jornada, para, enfim, ele poder descobrir esse amor e essa graça, e lá no final da vida, ao escrever no livro décimo, ele vai falar justamente isso, tarde te amei, né, tarde te amei, porque ele ficou batendo a cabeça em muitos lugares em que ele não poderia encontrar
1: a resposta que ele tanto estava ansiando. Uhum. Então, eu, o que eu acho bacana, pensando nisso, nesse panorama fantástico que o Paulo fez aí, é que, na verdade, a gente, a gente tem uma anatomia do desejo em Agostinho, né? Tanto que, se você observar, o Smith estruturou o livro nos seus capítulos sempre assim, né? O que nós desejamos quando, né? Ele sempre usa essa estrutura de pergunta como subtítulo uhum. para cada capítulo, né? O que é curioso é que, na verdade, o elemento do desejo é muito forte no que o Smith chama de um realismo espiritual agustiniano, né? A, a, ou seja, Agostinho é muito realista em relação uhum. às pulsões de desejo e ambição humanas. E o que é curioso é como é como que em geral a gente associa é, desejo com automaticamente uma coisa ruim, né? É, pelo menos na, na espiritualidade cristã há uma tendência de olhar para ambição, para o desejo, para a aspiração, para o anelo como uma coisa ruim, né? E na verdade não, não existe um mal intrínseco ao desejo, o que existe, é, o problema está no telos que você dá ao desejo, uhum. ou seja, a direção que você dá ao desejo. A finalidade. É, o propósito, a finalidade, né, enfim. Uhum. E isso me lembra muito, cara, claro, e, e aqui de novo, mais um aprendiz de Agostinho, né, me lembra muito a noção que o Hermann Deuver, né, na filosofia reformacional, ele trabalha essa direcionalidade do, do coração, né, que ele fala que o coração pode assumir uma direção apóstata, né. Então, ob, de novo, a discussão aqui é sobre o objeto, a, não o desejo em si, o desejo em si não é um problema, né? Então a gente às vezes acha assim com um cara sem ambição, passivo, indiferente, inerte, é uma pessoa humilde, né? E, e o Smith faz uma crítica a isso, dizendo, não, ele pode uhum. ser simplesmente um covarde, né? A questão aqui uhum. não é você se retirar das dinâmicas do desejo, é reconhecer que o desejo deve estar a serviço de Sim. um bem real, né? De um bem que realmente vai dar conta das demandas internas da vida humana. Então esse horizonte, ou como até para usar uma expressão que o próprio Smith usa aqui, mas é de outras obras dele, né? Essa ideia de calibrar o coração, mas Expressão que o Smith usa muito, né? Uhum. O coração tem que ser calibrado e, e, e calibrado para o bem real. Né? É um tema, é um tema muito forte, Agostinho, e a gente vai perceber isso ao longo de toda essa obra que o Smith escreveu: que o coração está inquieto. Porque ele, existe um dispositivo que é inato, que está aí na nossa estrutura humana, que é essa inquietude, esse desejo por descanso, por sentido, por plenitude, e que isso precisa ser bem direcionado. Do contrário, né, a gente vai cair sempre naquilo que o próprio Agostinho usava muito, né, o homem curvatus et si, né, o homem curvado sobre si mesmo, tentando buscar respostas e, e, e satisfação no movimento é, introvertido, né, para dentro de uhum. si, ao invés de um movimento para fora, que precisa ser direcionado a esse bem último, que, claro, como o Paulo disse Atacou na jornada agustiniana com no seu encontro com Deus nesse evento que ele descreveu e outros pequenos eventos que antecedem o batismo dele lá com Ambrósio e com seu filho Adeodato, né? Que é o ápice dessa biografia, vamos dizer assim.
2: É muito legal que também o próprio Smith ele diz que, que o contrário da ambição não é humildade, mas passividade, timidez e complacência, né?
0: Caraca, então isso aí me arrebentou, isso aí, cara, por quê? Porque eu tava estudando a palavra ambição e biblicamente falando, se a gente pega aí, Paulo, aí agora bem atuário o Igor também é biblista, né? A, a palavra ambição na Bíblia, pelo menos no grego koinê, se eu lembro bem de quando eu estudei ela é uma coisa que não é bem vista a ambição em si não é uma coisa bem vista é até uma artimanha dos políticos e tal tanto que as nossas traduções modernas colocam geralmente ambição egoísta, uhum. quando vão traduzir a palavra ambição, que eu não lembro mais qual que é a palavra no grego uhum. mas é interessante que, beleza, isso é só questão da semântica bíblica né agora a palavra ambição tem conotações filosóficas também, que é a que o Smith coloca aqui, e, e aí quando ele fala sobre isso, que é um capítulo sobre a, a questão da ambição mano, eu falei, cara, é isso, a ambição e aí eu consigo entender um pouco mais o papel da ambição até no mundo que a gente vive hoje, porque ele fala que a ambição está muito ligada ao contexto, né? E aqui eu achei fantástico, porque Se você está num contexto onde as pessoas estão curvadas sobre si, eu não sei falar em latim como o Igor falou, mas a ideia <risos> de que pessoas muito, é, 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 pessoas assim que pensam muito em si, na sua imagem, nas suas coisas, passam por cima de outras pessoas, enfim, essa ideia de um ambiente já muito, é, muito ambicioso, mas uma ambição egoísta, voltada para si mesmo. Cara, aí a ambição pode ser um problema. Uhum, uhum. Agora, se você tá num contexto de poucos estímulos, uh, e aí, que é um ambiente que eu pensei muito em mim, até mesmo, assim, tipo, nunca fui estimulado a nada, sabe? Tipo, a minha criação foi, ah, cara, é isso aí, acontece a vida, uhum. vai lá. Uhum. Uma filosofia meio Zeca Pagodinho mesmo, sabe? Com uhum. a galera citando Smith ou citando Zeca Pagodinho, mas tudo bem. É, mas entendeu o princípio, né? Tipo, deixa a vida me levar e tal, vamos lá. E aí, nesse sentido, talvez a ambição para mim fosse uma coisa boa. Desejar algumas coisas, sabe? E aí o Smith me ajudou a entender isso aí, cara. Achei muito legal.
2: O Bibo, a palavra ambição, na verdade, em português, tem esse, esse, essa semântica meio, meio nefasta, meio nebulosa, né? como se fosse algo do diabo ou algum tipo de desejo que nós deve, não devemos ter. Por isso que eu acho que o Smith ele faz, ele faz questão de dizer que o contrário de ambição, nesse sentido, não é humildade, mas é outra coisa. E, e o que torna a ambição ou desejo algo realmente pecaminoso, se nós vamos usar a terminologia bíblica, não é por si a, a virtude ou esse tipo de impulso que nós temos, mas é o telos, né? É a finalidade para a qual a ambição tá trabalhando como instrumento, né? Se você coloca ambição para, a ambição focado nas suas próprias necessidades, no seu próprio conforto, a, na sua ânsia de você ser famoso e você ultrapassa todos os limites para chegar a esse fim, aí nós podemos ver um tipo de ambição ruim, mas parece que o que o Smith ele, nos convida a pensar é que existe uma ambição que é meio que uma mola propulsora para a nossa jornada, ou seja, o alvo aonde a gente quer chegar. Lógico, tudo isso tem que, ter, tem que estar pautado Na palavra de Deus Tem que ter o filtro do espírito Mas toda a forma como Por exemplo a vida de Agostinho se desenvolve É uma constante Transformação naquilo que Agostinho sempre teve como ambição Em um dado momento da, do livro e, na, e, na, e no capítulo Voltado para a discussão da ambição O J.K. Smith ele diz que o Agostinho bebeu ambição no próprio, no próprio Leite materno Porque os próprios pais de Agostinho Criaram Agostinho para que ele fosse alguma coisa na vida para que ele tivesse um anseio De, de buscar por é, posição Ser uma pessoa relevante Isso é justificável? Qual é o pai que não Faria isso com o seu filho hoje? Agora, qual que é a finalidade Para a qual essa ambição vai Desembocar ou vai trabalhar? Esse que é o problema, é um constante Moldar da questão da ambição Que nós podemos ver aí Em toda a história do Agostinho Eu acho muito interessante que o Smith Ele faz muito esse negócio de citar Exemplos, né, de coisas e de fatos que nós já conhecemos Ele cita o exemplo do tenista André Agas né? Que foi um tenista que eu vi jogar Na minha infância né? Não sei quantos aqui gostam de tênis Mas eu gostava de assistir partidas de, de tênis Mas muito do que ele é Foi meio que moldado né? Pela própria criação e pelo próprio impulso Que os pais deles deram Em treinar o tênis Ele não seria o que ele é hoje Ou o que ele foi hoje sem esse impulso inicial Então a ambição não é de todo ruim a ambição, ela nos faz olhar para o objetivo e nos faz ir para o objetivo. Agora, a forma com que a gente faz isso, a motivação do coração que a gente tem para atingir o fim, o telos, o propósito para isso, é aquilo que o Agostinho vai nos ensinar por meio da própria vida dele, tá? O, a ambição nunca vai sumir do coração de Agostinho, ele vai sempre lutar com isso, mas que tipo de ambição ele teve antes e que tipo de ambição ele tá tendo agora? Como que isso vem sendo Sendo moldado, novamente é a questão Do caminhar com Deus ou de camin Do caminhar na vida dele que vai Fazendo com que ele tenha uma constante Transformação e mudança nessa Ambição que permanece constante Na vida dele até ele morrer
1: Tem um trecho aqui, um trecho da obra que eu acho que é legal Tem a ver com o que o Paulo está mencionando Que é quando o Smith Diz assim, né? considerar a ambição pela lente da Idolatria não é julgar Mas especificar a natureza teológica E espiritual da desordem Uhum. Agostinho espera que você analise. E aí ele diz mais pra frente, né? Que segundo Agostinho, nós somos feitos para alegria. Mas essa alegria, que é uma, uma expectativa em relação ao que está diante de nós, ao telos que a gente adota, né? É, ele, ele produz uma alegria dependendo se o coração se aquieta no trino, né? Isso é um ponto uhum, importante. Uhum. Porque, por exemplo, essa analogia que Agostinho usa no, no Sobre a Doutrina Cristã, de que ele usa aquela analogia da embarcação, né? Que a embarcação ela tem a finalidade de nos conduzir a um destino. A... Ah, e o peregrino tem esse problema que A tentação do peregrino é se apaixonar pela estrada né? Uhum. Ou se apaixonar pela embarcação E perder o horizonte De que ele tem um destino final De que existe um, um propósito final é, E aí o Agostinho até usa essa analogia Ele fala, o barco, a gente deve amar o barco Na medida que ele está a serviço do destino final uhum. Mas não como um bem em si mesmo Cara, e isso diz muito Sobre, por exemplo, como um cristão Lida com bens temporais né? a, a gente pode lidar com bens temporais Como se os bens temporais fossem um em si mesmo, ou seja, o telos ou lidar com os bens temporais como meios de graça que Deus disponibilizou para elevar o nosso coração em direção a quem ele é, né, como dádivas que apontam para o doador, né e não o doadores em si mesmo cara, isso abre um universo enorme é, sobre o modo como a gente lida com a realidade, como a gente lida com os bens que Deus disponibiliza, porque a grande ironia de um coração apóstata é que ele acaba nos privando, ironicamente, acaba nos privando, na medida que nos escraviza com as coisas que nós temos obsessão, ele acaba nos privando de uma real relação com aquelas coisas. Então, por exemplo, sexualidade. O sexo é uma dádiva, né? Mas você quer maior prisão do que você ser obcecado ou ter uma relação obsessiva e compulsiva com a sexualidade, a ponto de você não ter nunca uma relação relação real com a sexualidade então, o, o pecado ele provoca isso, né? Uhum. Ele, ele, ele desarranja a, a nossa relação com as coisas. Então, puxa vida, é, é tão bom a gente sentar diante de um prato e desfrutar do bem da criação colocado num prato, no alimento, mas dificilmente um glutão vai conseguir ter uma relação real e autêntica com o ato de comer se a comida é sempre para ele um sinal de obsessão e compulsão. Né? Então, o que é curioso é que no final das contas, a espiritualidade agustiniana, que é cristã, fundamentalmente falando, né, ela está devolvendo a relação real com as coisas que estão ao nosso redor. Então, a embarcação é maravilhosa, mas na uhum. medida que ela me serve, né, ou, ou me serve para o propósito último e derradeiro que Deus designou para minha existência, que é Ele mesmo. Uhum.
2: Não, eu acho que é isso que você falou é genial, porque eu eu posso falar do meu próprio exemplo, né? Eu sofro de miopia né, eu sofro de miopia, então para quem não sabe miopia é a, vamos dizer, é a no, deficiência nós, sofremos, nós, é, nós sofremos. sofremos, ah, você também? <risos> beleza, então. então podemos falar com propriedade, a gente sofre de um mal na visão, que dificulta nós enxergarmos o que tá longe, a gente só enxerga o que tá perto, né, a alguns centímetros do nosso rosto, e eu acho que a questão do desejo ou da ambição, ser idolatria, tá muito relacionado com a nossa visão míope das, da realidade, ou seja, nós nos contentamos com aquilo que está perto, com aquilo que nós podemos ver, com aquilo que nós podemos tocar, e nós não temos a noção ou a capacidade de ver adiante o que está uh, do, adiante de nós como objetivo da vida, como finalidade, como destino final, porque nós próprios não conseguimos enxergar isso direito. Aquilo que vai corrigir a nossa visão são as próprias lentes da fé, aquilo que Calvino falava muito, aquilo que corrige. Então, quando você passa a ter a visão correta do seu objetivo, da, daquele lugar que você tem que chegar, ainda que através um grande mar, ainda que andando por uma jornada tortuosa, se você tem a clara visão daquilo que está diante de você, como um lugar que você realmente tem que chegar e como um lugar onde você vai encontrar em Deus todas as delícias da vida ou todo o senso pleno de realidade, as coisas que estão no caminho vão passar, não vão te segurar. Porque a sua visão, naquilo que está no fim, vai pautar toda a sua existência e vai pautar toda a sua jornada. Então, eu acho que é essa visão que ambi, de ambição que Augustinho nos convida a ter, né? não de algo corrompido, não, não de algo que está atrelado às próprias, aos próprios elementos da jornada, mas ao que está no final e que alegra o nosso Exatamente. coração e que nos anima a, mesmo passando por situações de calamidade, de desespero, de falta, de miséria, a gente não abandonar o caminho, mas continuar
1: fiel Exatamente. até chegar lá. Exatamente. Eu ainda acho, Paulo, que Eu acho que valeria a pena ter destacar, né? Isso aqui, porque o que o que eu acho que o Smith tem uma preocupação de destacar que está no início da obra e está nesse capítulo aqui de ambição e em outros capítulos, é a honestidade com que Agostinho lida com as suas próprias tentações. Assim. Eu acho que ter, ter essa sobriedade de olhar e perceber o seu próprio potencial de afeições desordenadas. né Ou seja, o potencial que cada um de nós tem, mesmo cristão, naturalmente, Agostinho, inclusive quando você chega no capítulo final, o Smith destaca isso, né de confissões que você vê que ela já... Ele descrevendo o seu tempo presente Agostinho continua ali, lidando com seus dilemas Com armadilhas do coração é, Duvidando talvez até Da, da integridade dele ao escrever uma obra Como Confissões, né? até que ponto aquilo Ele está prestando um serviço para a glória de Deus Até que ponto não é um esforço para um reconhecimento, né? Caraca, isso é bonito, né? Isso é bonito.
0: Ou seja, ser bispo não imunizou dos seus desejos pecaminosos. De né? maneira nenhuma, ao contrário. Não, não. Ao contrário. Não, ao contrário. Se me permite
2: claro. ler só a, a parte vontade. das confissões, onde o Agostinho, ele é bem claro nisso daí. Lá no livro 10, né? Lá no parágrafo 31, ele diz lá pro final o seguinte, ó. Assim, posto nessas tentações, luto contra a concupiscência do comer e do beber todo dia, sem dúvida. Pois não é algo que possa afastar uma vez por todas e nunca mais praticar como pude com as relações sexuais. No controle da gula, portanto, é necessário manter o equilíbrio entre o relaxamento e con constrição. E quem é, senhor, que não é levado a ultrapassar em alguma medida os limites da necessidade? Caraca, mano. Seja quem for, será grande e engrandecerá seu nome. Mas eu não sou, porque sou um homem pecador. Eu também, no entanto, engrandeço teu nome aquele que venceu o mundo intercede comigo pelos nossos pecados, contando-me entre os membros de seu corpo, porque teus olhos viram nele o que ainda está inacabado, e no teu livro todos estão escritos. Se Caraca. Agostinho escrever isso, eu não tenho mais o que falar.
0: Não E outra, Agostinho não tinha iFood, não tinha Tinder, não tinha Xvideos, <risos> né? Imagina, cara. Olha aí, então, mano, aí então, a gente que vê essas tentações, a gente
1: tá muito de parabéns, viu? Parabéns para nós. Então, Bibo, eu acho que eu acho que, é, que é esse realismo do Agostinho. É encantador Claro, ele é confrontador também E Sim. o Smith até chama atenção para isso Nós, pastores, líderes é, Teólogos, teólogos públicos Produtores de conteúdo A gente vai ter isso como uma tentação permanente A tentação da evidência A tentação dos likes né? A tentação do reconhecimento público uhum. a, Da evidência então, a gente precisa ser, ser honesto, a gente precisa entender e ser claro de que a gente, tem, a gente lida com esse demônio né, de maneira contínua. A, a gente tá aqui falando sobre Agostinho e, 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 cara, o nosso coração pode ser aqui permanentemente tentado a, a entrar nesse jogo, entendeu? Então, uhum. eu acho que a gente precisa ser honesto assim, com a nossa própria vulnerabilidade. Eu costumo dizer que a gente ter confiança em Deus, um passo importantíssimo para a gente ter fé crescente em Deus é ter uma profunda desconfiança em nós mesmos, né? Uhum. Então, se, se você não tiver uma experiência experiência de autodecepção, de autodesconfiança, você não consegue ter confiança plena em quem Deus é. Então, partir do pressuposto de que nós não somos confiáveis, mas que o nosso coração precisa estar em permanente estado de vigilância da parte do Evangelho de Deus, e a gente tem que calibrar o coração permanentemente em direção a quem Deus é, é um movimento fundamental. E interessante porque até um outro <risos> uma outra armadilha, né? Olha como que o nosso coração é complexo. Que o cara pode ter a tentação e falar assim, nossa, velho, isso aqui negócio é cheio de armadilha, eu tenho que cara, eu vou fazer assim, vou me retirar, vou parar com tudo que eu tô fazendo, vou me isolar pra ser salvo. Não, essa nem foi a resposta de Agostinho. A resposta de Agostinho foi tomar todo o aparato e todos os dons que Deus deu pra ele e dirigir isso pra glória de Deus, né? Eu tenho uma frase aqui que é literal, que o, na verdade um trecho dele, né, do, do Agostinho, é um trecho de Confissões, lá no capítulo 10, no final, que o, o Paulo até mencionou um trecho aí, né? Ele diz assim, se é admiração, a admiração é o acompanhamento habitual e correto de uma boa vida, de boas ações, não podemos renunciar a ela mais do que a boa vida que ela acompanha. Uhum. E aí o Smith menciona, né? Uh, se nossa vida isso gera elogios proverbiais dos homens, né? Que possamos aprender a recebê-los como um presente. E oh. isso, isso é legal. Porque, de repente, você, claro, eventualmente, se a gente faz um trabalho com esmero, se a gente faz um trabalho que envolve a glória de Deus, o reconhecimento ele é meio inevitável, né? A questão uhum. é o que eu faço com isso. O que eu faço com o reconhecimento, com o elogio que eu recebo? Né? Se eu o tempo inteiro crio um ciclo vicioso de dependência de reconhecimento alheio, cara, meu telos já sofreu uma alteração. né? Então a, eu acho que esse é o realismo espiritual de Agostinho que a gente precisa é, recuperar, né? quando a gente tem ele como um companheiro de jornada. Cara, muito legal isso, porque eu já ouvi de pastores, né? de até
0: homens de Deus, que têm um reconhecimento pelos livros que já escreveram, mas que se afastam, por exemplo, das redes sociais por conta da vaidade que ela pode proporcionar. É, realmente, é, isso eu achei muito legal legal que vocês falaram, cara, porque é o dilema de nós que produzimos, né, conteúdo pra internet, porque consequentemente a gente recebe elogios por aquilo que a gente faz, só que se eu começar a fazer por conta dos elogios, é o que o Igor acabou de falar, mudou o meu telos, então a minha finalidade já não é mais a glória de Deus e a edificação da igreja, mas o meu bem-estar. Mas vale a pena correr esse risco, então, em prol da causa,
1: vale a pena correr esse risco em prol de uma, fin uma finalidade nobre, é isso? Vale, cara, vale por causa de uma, do, do que eu falei, um um pouco pra trás aí, né? Eu cito, por exemplo, que a grande armadilha de afeições desordenadas é que elas nos privam de uma real relação com as coisas que Deus deu. É, essa uhum. é a maior ironia do pecado. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma compulsão sexual nunca vai ter uma relação real com a sexualidade. Uma pessoa que tem uma compulsão alimentar nunca vai desfrutar de um prato de comida com a gratidão necessária. E aí, qual é, qual é o, o outro risco? É da gente falar assim, não, então vou, vou me abster desses bens, né? Porque eu vou me tornar um cristão melhor. Não, é, é o contrário. O que, o que é a ilusão monástica? Poderia chamar é de ilusão, ilusão monástica. Momento. Então uhum. o que Deus está fazendo no final das contas Não é nos privando dos bens Que ele deu, é reorganizando A nossa relação com os bens, então por exemplo Se eu tenho uma competência, uhum. tenho uma habilidade Um dom específico, é, não é me privando Do exercício desses dons Ou desses ambientes onde eu posso florescer Os dons para a glória de Deus, que eu vou me tornar Um cristão melhor, na verdade uhum. é redimi los Na verdade uhum. é redimi los então acho que, que A coisa é muito nessa direção
2: Não, é, é aquilo, que, aquilo que o, o Bilbo até fez uma brincadeira né, De falar de um comentário aí que a gente recebeu no podcast contexto, e quem não gosta de receber elogio, na é verdade eu gosto de receber elogio, se eu falar que eu não gosto de elogio, eu, 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 eu tô cometendo aí sim um pecado de mentira, é lógico uhum. isso amacia o nosso ego, faz a gente se sentir bem, nos incentiva a ir mais pra frente, ou também pode nos incentivar a pensar aquilo que a gente não é né a gente cai numa auto-enganação mas o que, o que o Agostinho nos convida é que, ok, é pras pessoas nos amarem, ok, seja pra glória de Deus que seja pela glória de Deus para a honra e glória de Deus, que as pessoas amem o que a gente tá fazendo, deem visibilidade por aquilo que a gente está trabalhando Porque no mundo que a gente está E tendo os meios que a gente tem Nós precisamos ter visualização Nós precisamos ter pessoas que nos sigam Nós precisamos ter pessoas que nos incentivem E nos apoiem, mas agora, de novo Para que propósito? O seu coração Está nisso ou está no objetivo Pela qual você escolheu Ou você estabeleceu de você Fazer o que você está fazendo Então, é o que o Smith fala no final do livro no, Do capítulo sobre ambição Isso é você repor ousar, descansar no amor de Deus naquilo que ele tem como propósito e esse amor de Deus, ele não vem e extingue a sua ambição, mas ele alimenta a ambição com combustível diferente, produzindo um fogo diferente, produzindo uma repercussão diferente, porque a ambição no sentido bom da palavra é algo que nasce conosco, porque Deus nos criou assim, agora com o que você tem alimentado o fogo dessa ambição, com as suas próprias coisas com os seus próprios interesses ou com a glória de Deus,
0: uau é isso? Meu Deus. Coisa linda, gente. Gente, é isso. A gente deu uma pincelada em conceitos que J.K. Smith traz no seu livro Na Estrada com Aguchinho, Meus irmãos, o que, que vocês gostariam de pontuar sobre essa obra que vocês não falaram, prepararam aí e não tiveram oportunidade de falar aqui. Igor, diga pra nós aí o que, que tá no seu coração, se é que tem algo, podemos caminhar.
1: Então, eu acho que, cara, se eu pudesse dizer assim, alguma coisa, eu, eu podia falar aqui muitas coisas de Agostinho, porque Agostinho teve um impacto muito grande, e eu conheci Agostinho por uma via inversa, né? Muita gente começa a trajetória por Agostinho. Na verdade, os teólogos, o coração me levaram a ele, né? Jonathan uhum. Edwards, C.S. Lewis, próprio John Piper, né? Pensando num autor contemporâneo, me me levaram o Agostinho, né? E, claro, Agostinho me levou a uma relação em que eu não tenho uma preocupação, eu tenho uma preocupação sobre o quanto as minhas afeições são ardilosas, são vulneráveis e, ao mesmo tempo, como elas podem estar a serviço da, da piedade, de uma boa teologia, da glória de Deus, né? Então, descansar no amor de Deus, um trecho do Smith, aqui no final desse capítulo, né? Não esmaga a ambição e sim alimenta com um fogo diferente. Eu acho que é isso, assim. O coração precisa ser aquecido, o coração precisa acender em direção a Deus. Tem uma, no livro, né? Tem uma página aí, não sei se a versão em português saiu, mas tem uma página com as fotos de umas obras de arte que o próprio Smith destaca, uma delas é o do Felipe de Campagne, né? que é uma uhum. obra maravilhosa do século que, XVII, que eu acho que é a que mais representa Agostinho, sim, né? em que ele tá de olho pra Veritas, que é uma luz que vem do alto, né? inclusive a, a escritura iluminada pela Veritas, pela verdade, mas na outra mão ele tem um coração inflamado, né? um coração pegando fogo, então a, a gente sempre vive nesse dilema, a atividade. É é da, da figura, cultural? Igor? Desculpa te interromper. Ah, é a figura 2, a figura 2 do livro. Legal, tem a até no Kindle, tá? Figura 2 um né? tipo Muito legal. Uhum. Fantástico, extraordinário. E, cara, e essa, e essa obra, eu acho ela belíssima, porque ela representa exatamente isso. Ah, um detalhe curioso, para quem não percebe isso no, no livro, é o pezinho dele em cima do livro de Pelágios. <risos> 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 pé, Olha aí. O pé dele em cima de um livro do Pelágios aí, esmagado pelo pé Já, já é, é um meme, hein, cara? Já oh, é meu um meme. Deus, mas esse aqui é lindo.
0: <risos> já é um mas, meme.
1: Mas a verdade, cara, é porque o que tá em Pelágios é isso. O que tá em Pelágios é essa tentativa de impressionar Deus, de tentar atrair a atenção do Pai, né? Pelo, pelo empenho. E Agostinho é o, é o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele, ele chega na casa do pai e quem tá lá? O pai tá de braços abertos, abraçando o filho de forma incondicional. Ah, então, eu acho que, em grande medida, a nossa jornada é um cansaço na tentativa de impressionar a Deus e abraçar o amor de Deus como ele é. Né? Incondicional, um amor né, supra-intencional em relação ao que a gente pode oferecer pra ele e, e, e ser acolhido nesse amor. Né? É aí que o nosso coração se aquieta a ansiedade, uhum. ela, ela diminui, a gente não precisa colocar a mão na arca da aliança, né? Porque o próprio Deus dá conta de carregar sua glória de, e de, de manifestar o seu amor de forma incondicional. Uau. E aí, Paulo?
2: Além de falar que esse livro, né, Na Estrada com Santo Agostinho, é um livro muito bom, né? Eu acho que o, o leitor vai se surpreender. Além da qualidade que é peculiar aos livros da Thomas Nelson, a capa eu achei muito boa, né? porque a capa, ela retrata um pouquinho todos os conceitos que estão relacionados ao livro, né? Tem o mapa, tem os lugares onde Santo Agostinho passa e atrelado aos lugares tem a toda, todos os conceitos que ele encontra em cada lugar, como justiça, iluminação, ambição, liberdade todas essas coisas. Então, é um livro que você precisa ler, além de ser uma é um livro muito agradável. Mas, paralelamente, para você conhecer mais a fundo a vida do Santo Agostinho, eu indico a obra biográfica escrita por Peter Brown, que já é um clássico, Santo Agostinho uma biografia uh, editada aí pela Record né pela, é, pela editora Record ou Record, não sei como que pronuncia paralelo a isso, você não pode né que nem o Jonas Madurella fala, mas isso, isso é sério, tá? São Pedro vai cobrar isso na entrada do céu, se você não ler Santo Agostinho <risos> nessa vida, na próxima vida você há de ser purgado por isso, então leia as confissões, esses três livros para serem lidos juntos, olha você vai realmente embarcar numa jornada de aventuras e muita emoção com o nosso bispo de Ipona. Muito bom. Gente, é
0: isso. Tá aí, a gente... Quis dar esse gostinho, causar essa água na boca para você ler na estrada com Agostinho de J.K. Smith, ok? O link para você adquirir o livro está aqui na descrição deste btcast. Meus amigos, obrigado por estarem aqui em mais um btcast aqui em Bibotalk, seu podcast em uma teologia. Valeu Igor, valeu Paulo. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.